0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리나라의 수도 서울특별시 과거 통일신라시대 경덕왕 때 한양이라는 이름이 처음 출연했다고 그러고요. 조선시대에는 한성으로 불렸고 다만 고려 때까지 한양으로 불렸던 습관 때문인지 조선시대 사람들이 한성 대신 한양으로 많이 불렀다고 해요. 그리고 2010년 8월 일제강점기 이후는 경성으로 불렸고 이게 서울이라는 이름을 갖게 된건 해방 후 1년 뒤인 1946년 8월 15일 그리고 한 달여가 지난 1946년 9월 18일 서울이 특별시로 승격됐다고 합니다 오늘 이 서울 미래유산위원회 위원으로 활동하고 있는 권기봉 작가와 함께 서울에 관해서 이런저런 공부 좀 해보겠습니다
0: 이봉 씨는 서울대학교 지구과학교육과를 졸업했습니다 역사, 건물, 장소와 사람에 대해 호기심이 많았던 그는 대학 시절부터 학보사 기자로 활동을 했으며 오마이뉴스 시민기자를 거쳐서 2005년부터 4년 동안 SBS 기자로 현장을 누볐습니다 기자로 활동하면서 올해의 기자상, 특종상, 삼성언론상 등을 수상했습니다 자유롭게 답사를 다니고 책을 쓰고 싶다는 마음에 기자생활 4년 만에 사표를 내고 도시탐색을 시작했습니다. 서울특별시 명소 스토리텔링 자문위원으로 활동했으며 현재 서울시 미래유산위원회 위원입니다. 지은 책으로 다시 서울을 걷다, 서울을 거닐며 사라져가는 역사를 만나다, 권기봉의 도시산책 등이 있습니다. 요즘은 나라 밖 도시에도 눈을 돌려 해외 도시의 역사와 문화 현장을 찾아다니고 있으며 지금까지 50여 개국을 다녔습니다.
1: 네, 권기봉 작가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 도시가 뭐가 그렇게 좋아서. 그 좋다는 기자직도 때려치고 이걸 하세요?
2: <웃음> 다니다 보면 사실은 눈에 보이는 것 외에 음. 그 골목, 건물, 사람들 이면에 음. 우리들이 좀한 번쯤은 생각해 봐야 할, 하지만 잊고 지내는 것들이 많이 숨어 있더라고요. 어. 그런 이야기들을 만나고 또 발굴해서 사람들에게 많이 공유하는 예. 것에서 좀 재미를 많이 느꼈습니다. 도시의 역사?
1: 그런 네, 건가요? 역사,
2: 뭐 사람들의 이야기, 그리고 이야기. 우리 사회에서 지금쯤 한 번쯤은 고민해 봐야 할 지점들. 음. 예. 이런 것들이 좀.
1: 그렇게 재밌어요?
2: 모르겠습니다. 제가 호기심이 많아서 그런지 몰라도 <웃음> 아, 아. 그런 알매 재미도 있었고요. 동시에. 음. 어, 정작 이렇게 바쁜 삶 속에서 놓치고 있는 음. 제 친구들의 모습들을 보면서 한 번쯤 그런 얘기를 같이 나눌 때 너무나 재밌어 하더라고요. 그래서 그런 게 지금은 이제 직업이 된 셈입니다.
1: 그러면 내가 대신해서 (웃음) 미리 좀 공부해가지고 (웃음) 잘 정리해서 도시 구석구석의 이야기를 들려주마. (웃음) 그런 사람이 되겠다. 어, 부럽습니다. 이제 부러워서 하는 얘기예요. (웃음) 이런 일 하시는 분들이 참 좋은 직업인 것 같아요. 어찌 보면. 사실 우리 주변에 많은 여행
2: 혹은 음. 답사지들이 있지만 이게 다 점점점으로 파편화되어 있거든요 하지만 네. 이걸 어떤 특정한 맥락을 가지고 들여다보면 전혀 몰랐던 것들을 또 발견하게 되거든요 어. 그런 재미가 저를 이끌어온 게 아닌가 오늘 서울에 됩니다. 대한
1: 재미있는 얘기 좀
2: 네, 알겠습니다. <웃음> 먼저
1: 역사인데요 네. 앞에 제가 시작할 때 통일신라시대 한양이라는 이름이 처음 출연했다 네. 맞아요?
2: 네, 이한양이란 말은 사실은 지역의 이름입니다 한강의 이북에 있다고 해서 어. 강은 아무래도 상대적으로 다른 지역보다는 낮잖아요. 그래서 예. 어, 서울 지금의 서울 지역의 한강은 동에서 서로 W 자로 흘러가는데 예. 제일 낮은 한강보다 북쪽에 있다 보니까 해를 더잘 받는다 해서 한양이고요.
1: 해를 더잘 받는다는 뜻의 예. 아. 한강 이북에
2: 이제 양지다라는 의미고요. 아. 뭐 지금의 강남 3구를 비롯해서 이제 뭐 구로구나 이런 쪽들은
1: 이 상대적인 의미에서 한 음이라고 이제 불리곤 했습니다. 아 예. 그러니까, 한강 북쪽을 한양, 예, 예, 한강 맞습니다. 남쪽을 한 음, 음양 음 예, 할때
2: 맞습니다. 야,
1: 너저 이것도 처음 알았네요. <웃음> 네. 어, 그러다가 네. 한성이 된건 뭐예요? 어,
2: 한성은 이제 이 조선왕조가 고려시 대는 남경이라 불렀던 지금의 서울의 도읍을 정하게 되면서, 음. 어, 뭐랄까요. 공식적인 행정의 지구의 이름으로서 이제 한성, 그리고 그관청 이름은 한성부로 이제 정하게 된 겁니다.
1: 어, 네. 그러니까 역시 그냥 한강의 뜻을 갖고서 한자를 붙인 거고. 네,
2: 그리고 이제 도성이라는 의미에서 이제 도성의 성자를, 성자를 붙여서, 붙여서 이제 한성이 된 거죠. 어. 예.
1: 그런데도 조선 시대 사람들도. 한양, 한양 그랬다면서요?
2: 네, 같이 불렸고요. 또 어. 우리가 흔히 지금 부르는 서울이라는 명칭도 함께 쓰이곤
1: 했습니다. 그 서울이라는 거에 예. 그거는순 우리말이잖아요. 맞습니다. 앞에 한양, 한성 이런 건다 한자인데 한자고요. 예. 서울은 뭐예요? 그럼?
2: 서울은 어, 이 국문학계에서 예전에 양주동 박사가 연구를 오랜 기간 해왔었는데요. 이미 신라시대 때부터 쓰인 지명으로 알려져 있습니다. 음. 그 신라의 수도 경주를 당시 사람들은 한자로 금성이라 썼거든요. 쇠금자에 성성자. 음. 근데 이걸 당시 사람들이 뭐라고 발음했을까를 가지고 쭉 연구를 해 봤더니 아마도 세벌이 아니겠느냐. 세벌. 예, 세벌은 이제 순 우리말인데요. 성곽 도시라는 뜻입니다. 음. 소사있는 도시이자 다른 어떤 도시보다도 으뜸가는 도시다라는 의미인데 이 세벌이란 단어가 이제 시대가 흘러가면서 발음이 음. 뭐 서라벌 셔블, 서벌 등등으로 옮겨 가다가 서울로까지 굳어진 걸로 알고 있는 세벌, 알려져 있는 셔라벌, 셔블, 셔벌, 셔벌 하다가 과거
1: 교과서에서 봤던 기억이 나요. <웃음> 네,
2: 계속 이제 미 의문이라는 게 예, 변화해 가니까요. 예. 한마디로 지금으로 치면 이제 서울을 가 아, 수도를 가리키는 음. 보통 명사라고 보셔도 음. 크게 다르지 않을 것 같아요.
1: 그러니까 신라 시대는 경주를 그렇게 불렀다는 거고. 네, 맞습니다. 이제 조선부터 수도가 거기니까 네. 옛날에 그그 그 기억을 되살려서 서울, 서울 우리 순우리말로 하면 서울 이렇게 된 거다 네 우리 흔히 이제 언중이라는 표현을 쓰잖아요
2: 많은 사람들이 이제 서울이라고 발음을 해오기도 했고 음. 또 일부에서는 한양이라 부르는 사람도 있었고 음. 또뭐 관과 좀 가까운 사람이었거나 학식이 있던 사람들은 뭐 한성이라고 음. 공통적인 여러 이름들이 불렸을 거로 추정을 하고 있어요 마치 제 이름이 권기봉이지만 집에서는 뭐 아들 혹은 막내 음. 뭐, 뭐 권신의 몇째 이렇게 불리는 것처럼 예. 여러 명칭이
1: 있을 수 있었던 예. 거죠 일제시대에는 경성 네, 그냥 고민 서울경자 수도용자를 써가 그냥 경성? 맞습니다. 그런 거죠? 네. 네 어, 그리고 이제 드디어 서울이라는 이름을 공식적으로 가진 게 네. 해방 후 1년 뒤 46년 광복절날 맞습니까?
2: 네. 맞습니다. 사실 해방, 즉 광복 이후에도 한동안은 네. 어, 서울시라는 공식 행정 지명이 없다 보니까 예. 어, 경성부라고 일제 때 명칭을 그대로 계속 썼었어요. 예, 그랬다가 예. 비로소 이제 1946년에 미군정에 의해서 서울특별자유시라는 명칭을 얻게 됩니다. 어... 예, 그 미국 그 버지니아 등지에서 이제 많이 불리고 있었던 쓰이고 있었던 독립시라는 이름을 쓰자는 의견도 있었지만
1: 독립시, 예, 예.
2: 영어로... 인디펜던트 시티라는 의미인데요. 어... 이제 막 독립했고 광복했는데 여기에 독립시까지 쓰면 좀 혼동을 줄수 있지 않겠느냐 해서 어... 독립보다는 이제 자유시. 그때 이제
1: 특별자유시
2: 맞습니다. 이런 명칭을 써오다가 예. 49년 8월에 이제 서울특별시라는 지금 우리가 쓰는 명칭으로 바뀌게 됩니다.
1: 어, 네. 제가, 제가 지금 갖고 있는 기록으로는 46년 9월 18일로 알고 있는데, 그건 뭐예요, 그러면?
2: 어, 그건 이제 서울 특별 자유시가 이제 아. 쓰이게 된 시점이고요. 아하. 그랬다가 49년 가서 이제 서울 자, 특별시가 되는 요 자유자가
1: 겁니다. 빠졌군요. 빠진 거죠. 아, 네. 그러니까 46년 9월 달 9월 18일은 네. 서울 특별 자유시. 네, 맞습니다. 그런데 원래 이는 이제 미국식으로 말하면 인디펜던트 시티, 독립시라고 부르려다가 네. 여기는 특별히 자유를 주는 그러니까 또 미국에서도 독립시, 인디펜던트 시티라고 하는 거는 뭐예요? 자치권이 있다는 의미. 어,
2: 자치권이 있다는 의미입니다. 어. 그런 의미에서 지금 이 서울 같은 경우도 원래는 경기도에 이제 행정권에 있었지만 아. 경기도와 이제 서울특별시가 분리가 되는 시점이었던 거죠. 네, 네. 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 나중에는 한참 이후에는 이제 서울 세종로에 있던 경기도청도 어, 지금 경기도 수원으로 이제 이전을 제이 한참 뒤에 해가고요.
1: 그런데 네. 음, 공교롭게도 이 9월 18일 날은 역사적으로 중요한 일이 많았다면서요?
2: 네, 맞습니다. 어, 가장 먼저는 1899년인데요. 음. 어, 최초 한반도의 최초 철도죠. 경인선에 노량진에서 제물포 사이 구간이 개통이 됩니다. 또 1965년에는 경인선의 이제 좀 확대 구간이죠. 영등포에서 인천까지가 이제 복선으로 개통이 됩니다. 음. 또 1894년에는 최초의 근대 초등교육기관인 관립교동소학교. 지금의 서울교등초등학교인데요. 그게 또 개교를 한 아주 역사 깊은 그런
1: 날이기도 합니다. 다음이 9월 18일. 네네. 네. 어, 맨 처음 서울특별자유시 내지 서울특별시가 경기도로부터 네. 떨어져 나온 거 아닙니까?
2: 네, 맞습니다.
1: 그때의 면적은 지금에 비하면... 굉장히 작겠죠. 아
2: 상당히 작았습니다. 그 당시의 면적은 대략 한 134평방킬로미터 정도였었는데요.
1: 그렇게 말하면 잘 몰라요. (웃음) 어느 정도입니까? 어디어디어디?
2: 지금의 어 한양 도성을 기준으로 했을 때요. 어. 한양 도성이 이제 서울의 중구, 종로구 뭐몇개 구를 이제 그렇죠. 나누고 있는데 한양 도성과 그 언저리라고 보시면 될것 같아요. 네, 네. 어. 근데 이제 해방 이후에 특히 한국 전쟁을 거치면서 많은 이들이 이제 돈을 벌고자 혹은 삶을 이어가고자 서울로 서울로 이제 몰려 오기 그렇죠. 시작합니다. 인구가 그렇죠. 폭증하면서 예. 결국에는 행정구역 이제 개편을 하게 돼요. 음. 대표적으로 고향군의 숭인면이 또 뚝도면. 은평면의 전역이 서울시화됩니다. 음. 그렇게 하면서 이제 134제곱킬로미터가 268제곱킬로미터 정도로 이제 음. 두배 이상 확장이 되고요.
1: 그게 한 60년대 아, 그래서...
2: 1949년경 해방 이제 이후에 예, 이제 예. 많은 이들이 몰려오면서 (49년에) 이제 음. 확장이 되고요 한번 크게 확장이 다시 된게 (1963년이에요) 이때는 경기도 광주군도 서울시에 편입이 됩니다 음. 지금의 서울 이제 송파구 잠실 일대가 아, 그렇죠. 아, 상당 부분 예. 이제 많이 이제 서울이 되는 거죠 이때 예. 면적이 얼마나 늘어나느냐 한 (268 제곱킬로미터에서) (613 제곱킬로미터로) 아, 예 처음 면적 에 비해서는 한 다섯 여섯 배고, 4 9년 기준에 비해서는 두배 이상 커지게 된 겁니다. 네. 음.
1: 그 후로도 계속 더 자랐죠. 어쨌든.
2: 음 맞습니다. 계속 뭐 서울시가 인구가 폭증하면서는 점점 저 음. 외곽으로
1: 외곽으로, 네, 예, 외곽으로 이제 늘어났고요. 그러다가 이제는 조금씩 조금씩 오히려 인구가 줄어들고 있는 <웃음> 그런 역사가 있고, 네. 어 서울이 이 강북 중심이었잖아요 정창기에는 네. 그러다가 네. 강남이 개발되기 시작한 건 언제죠? 어
2: 한국의 이 근현대사를 놓고 보면 사실 음. 한국 일제 강점기만이 아니라 한국 전쟁도 때려댈 수 없는 관계에 있는데요. 한국 전쟁의 여파가 사실은 강남 삼구 어, 개발과 직접 관련이 있고요. 특히나는 1968년에 벌어진 일련의 사건들이 아주 큰 영향을 미치게 됩니다 68년 뭐예요? 일단 68년은 1, 2일 사태? 맞습니다 오. 1월 21일 날 이른바 김신조 사태가 무장공비들, 벌어지죠 장공비들
1: 청와대 습격 뭐 이런 거죠 맞습니다 어. 지금도
2: 청와대 바로 뒤에 가면 뭐 김신조 소나무를 비롯한 흔적들이 남아있는데요 문제는 이게 사건의 시작에 불과했다는 거예요 음. 바로 한 이틀 뒤에 원선 앞바다에서 작전 중이던 푸에블로호, 미군 어. 함정이 북한군에 납치되어 들어갑니다. 그런데 예, 예. 문제는 당시 미국의 반응이 놀라웠는데 지금 같으면 뭐 난리가 났겠지만 미군이 지금 묵묵부답을 했어요. 음. 왜냐하면 이미 그때는 베트남전이 아주 가열차게 벌어지던 시점이다 보니까 전선을 두 개를 확장하는 게 어. 부담스러웠던 겁니다. 특히나 당시 미국 대통령이 이제 리처드 닉슨 대통령이었는데 당시 그의 이제 대선 과정에서 뭐랄까 공약 중에 하나가 베트남전을 빨리 끝내겠다였거든요. 네네. 근데 여기서 이런 일 벌어진다고 여기서 하나 크게 또 벌이면 문제가 되지 않습니까? 게다가 그해 말의 사건이 또 벌어져요. 음. 이른바 울진삼척 무장공비 사건. 어. 네, 이런 일들이 연이어 벌어지면서 예, 예. 어, 한국인들, 특히나 서울 시민들이 큰 공포를 음. 어, 느끼게 됩니다. 왜냐하면 어, 그런 사건이 벌어진다고 해, 벌어졌는데도 불구하고 청와대를 비롯해서 국가적으로 큰 반격을 할수 없는 상황이었었거든요. 그런데 음. 사람들 기억 속에 뭐가 있느냐? 불과 한십한뭐 사오 년 전에 전쟁을 했잖아요. 전쟁을 했는데 음. 그 당시 서울 시민 상당수가 피난을 가지 못해서
1: 한강 다리 끊어져 가지고 네, 또
2: 가면서도 음. 많이들 죽음을 당한 네. 그런 기억들이 있다 보니까 네. 야 이런 일이 지금 청와대 주변까지 벌어지면 또 전쟁 벌어지면 우리 또 한마디로 몰살당하는 거 아니냐 하는 음. 공포를 느끼게 돼요. 그래서 원래는 서울의 북서쪽 혹은 동쪽으로 서울 확장하려는 안을 갖고 있었습니다. 네. 하지만 그걸 다 전면 폐지를 하고 음. 지금의 강남 3구 일대를 개발하기로 계획 자체를 바꾸게 되는
1: 거죠. 아, 네. 그게 68년 이후다. 이후입니다. 네. 네. 그 경부고속도로가 뚫린 게. 아마 70년 뭐 네, 70년대 초반입니다. 그렇죠? 73년경 어.
2: 이거 확인을 잠깐 해봐야겠네요. 그러니까 되 여러 그, 가지 제가 들었다 보니까
1: 하고도 네. 아마 연결이 되는 것 같고요. 네, 네, 맞습니다. 그렇죠? 제삼
2: 한강교라 불렸죠. 원래 한남대교, 한남대교 그리고 한남대교를 통해서 경부고속도를 타면서 이제 그렇죠. 이른바 교통이 예. 시설이 이제 확충이 되면서 예. 강남에 대한 이제 붐이 좀 일어나게 되죠.
1: 네, 네. 그 일종의 전 세계 모든 오래된 도시를 가봐도. 네. 구도심과 신도시가 있잖아요. 네. 그니까 서울로 치면 구도심이 강북에 있는 사대문안 그쪽이라면 네. 신도시를 어디다가 만들까 하다가 네. 아 그래 전쟁 위험도 있고 아니 네. 강남으로 가자. 네. 이렇게 된 거죠. 맞습니다. 인구를 미리 강이남으로
2: 분산시켜 놓고자 한 거죠. 왜냐하면 네. 말씀하신 강남개발 전까지는 서울의 강남과 북을 잇는 다리가 한두개 정도밖에 없었거든요. 어, 한강 인도교 철교 그리고 제2한강교로 불린 양화대교도 한참 이후에 만들어질 정도로 사실은 다리가 한강 철교와 인도교 정도밖에 없던 실정이거든요. 음. 그래서 미리 인구를 강 이남으로 분산시켜 놓고자 했던 거죠. 음. 그래서인지 몰라도 사실은 처음에 강남을 개발할 때는 누구도 강남으로 이주해가고 싶어하지 않는 네. 실정이었어요 왜냐하면 음. 이곳 같은 경우는 여름에 물난리만 나면
1: 그렇죠. 보통은
2: 침수되는 지역이었거든요 <웃음> 그래서 뭐 남편 없인 살아도 장화 없이는 못 산다 장화? 예. 어. 하는 말이 있을 정도로 어, 물 배수가 잘안 됐고 물난리를 겪어야 했기 때문에 누구도 이쪽으로는 이사를 가고자 하지 않던 지금의 강남과는 전혀 다른 네. 어, 인상을 줬던 곳이기도 했죠
1: 네, 네. 그런데 이 강남을 신도시식으로 대대적으로 개발하면서 지금 말씀하신 침수 위험 이제 다 없애가면서 아파트 위주로 그냥 쫙 설계를 해버렸잖아요. 맞습니다. 그 아파트의 첫 시작은 근데 강북일 거 아니에요?
2: 맞습니다. 이미 일제 때 그러니까 1932년에 서울 충정로변에 들어선 5층 유림 아파트가 이제 최초의 아파트고요. 그건 지금 없으니까. <웃음> 예, 없죠. 물론 이제 일제 때 아파트들이 몇몇 있긴 하지만요. 음. 그리고 나중에
1: 아니 일제 때 아파트 지은 게 아직도 남아 있는게있어요 남아
2: 있습니다. 예, 미쿠니 아파트라 불렸던 아파트들이 충정로 일대에 조금 남아 있고요. 물론 지금 우리가 생각하는 이 고층 아파트와는 사뭇 다릅니다. 한
1: 5층짜리? 네, 좀한 어. 4, 5층
2: 정도밖에 안 되는 아파트들이고요.
1: 예. 우리가
2: 생각하는 지금의 인상을 주는 아파트들은 1960년대 마포에이른바 음. 마포 아파트를 시작으로 이제 시작이 되는데 마포. 네, 처음에는 인기가 그렇게 없었어요. 아직은 머리 위에 다른 집 사람이 자는 거를 용인하지 못했던 시절이기도 했고 <웃음> 예. 처음엔 인기가 좀 없었습니다. 예.
1: 원래 그래요. <웃음> 서양에서도 아파트 예. 처음 등장할 때는 예. 그저 돈 없는 노동자들용이었어요. 네.
2: 강남도 사실 처음에는 그랬는데요. 음. 그래서 정부에서 많은 시책을 도입을 하게 돼요. 그중에 하나가 뭐냐 하면 그 1960년대, 70년대 많은 사람들이 이른바 올린하고 있던 게 뭐냐 하면 자녀교육이었거든요. 네네. 이제 한국전쟁을 거치면서 사실은 부익부, 빈익빈도 떠나서 그렇죠. 사회가 전반적으로 하향평준화가 되거든요. 예, 예. 생산 기반 시설이 사라져버리니까 예. 그래서. 많은 사람들이 내 아이를, 어, 좋은 고등학교, 좋은 네. 대학교를 보내겠다 하다 보니까.
1: 명문 학교를 다강남으 강,
2: 예, 강북에 있었잖아요. 이전시켰죠. 그래서 강남으로 이제 이전을 시키기 맞아요. 시작하는 겁니다. 어. 첫시효가 어디였냐 하면, 당시 최고의 고등학교로 불렸던 경기. 경기 고등학교를 네. 이제 옮기게 하는 거죠. 그래서 그렇죠. 대신 약속을 하는 겁니다. 당신들이 다녔던 학교를 없애지 않고 개발하지 않고 그래도 학문의 터전으로 삼게 해주겠다 해서 음. 서울 북존의 지금 정독 도서관 도서관이죠. 형태로 박정희 전 대통령이 직접 친필로 예. 정독 예. 도서관을 써서 내려줄 정도였는데요 예. 어, 이들을 시작으로 해서 뭐 대표적인 서울고를 비롯한 몇몇 학교가 내려가면서 이른바 말죽거리 신화가 이제 탄생이
1: 그렇죠. 되는 거예요. 네. 이젠
2: 가지 말라고 해도 다 강남으로, 강남으로, 강남으로 가는 거죠. 예. 나중에 한참 이후에 전두환 정권 때 목동 개발을 하면서는 음. 야, 고등학교를 함께 가야만 이른바 그 분양이 성공되겠구나 해가지고 명문사학 중에 또 하나죠. 양정고등학교.
1: 목동으로 예. 왔죠.
2: 또 여자고등학교 중에 유명했던 진명 여고를 음. 함께 갖고 가면서 네. 목동은 분양과 동시에 그냥 다 완판되어버리는 네. 상황이 벌어지는 겁니다 음. 강남 개발에서 얻은 이제 지혜라고 할수 있는데 알고 보면 또이 얘기는 뭐와 연결되냐 하면 우리가 알고 있는 교육열 혹은 음. 이 부동산 문제라는 게 결국 어 한국 분단 상황 즉 역사로부터 또 때려뗄 수 없는 상황에 그러네요. 있구나라는 걸또 역으로 우리가 알수 있게 되죠
1: 네, 68년 1.21 네. 1 사태의 영향이 그렇게 컸다 네. 오늘 처음 들었네요 <웃음> 서울의 지하철이 처음 뚫린 게 74년
2: 네한 8월 15일 날즉 광복절을 일부러 맞아서 개통을 하게 됩니다
1: 그때는 서울역에서 청량리까지만 있었어요
2: 네 맞습니다 그리고 지금이라면 이제 차도를 막고 공사를 하면 많은 반발이 있을 텐데 그때는 그게 좀 가능했어요 그래서 오픈컷 형태로 즉 음. 그냥 땅 위에서 음. 땅을 파는 내려가는 형태로 어, 공사를 진행을 했습니다 네. 네
1: 공기범 기자는 기억 못할지 모르지만 저는 그 74년 그 <웃음> 네. 서울역에서 청량리까지 지하철 처음 개통하고 네. 그걸 이제 예, 그 시민들한테 네. 한번 타보라고 네. 그, 그, 그
2: 무료 티켓 예, 네. 그,
1: 그걸 가지고 제가 타본 적이 있어요 네. 얼마나 가슴이 콩닥콩닥 거리고 뛰든지 <웃음> 네. 야땅 속에 이런 기차가 네. <웃음> 정말 그때 감격을 잊지 못해요.
2: 네, 이때는 사실은 또 이런 지하철 외에도 음. 많은 지하시설물이 들어서던 시절입니다. 어. 당시 시장이 양택 시장이었는데 네. 심지어 별명이 두더지 시장으로 <웃음> 불릴 정도로 <웃음> 예. 뭐 지하철을 시작으로 해서 광화문 지하도 음. 또 을지로 지하상가 같은 것들을 많이 파괴되거든요. 예. 왜냐하면 음. 이거 역시도 일일 사태 등과 관련이 있는데 어. 방공호 형태로 아. 이제 파괴되는 겁니다. 전쟁 나면 맞습니다. 지하로 비, 대피해야 된다. 네, 대표적인 게 남산 1호 터널과 2호 터널이거든요. 어. 평상시에는 이제 교통소통의 목적으로 쓰지만 유사시에는 각각 10만 그리고 15만 명의 서울시민을 대피시킬 수 있는 어. 방공호 역할도 같이 부과했던 게 어. 바로 이 당시에 도시계획의 한 일환이었습니다.
1: 었이 네. 네. 서울의 역사 뭐 얼핏 덜핏 말씀 들으니까 참 재미난데 재미나지만 <웃음> 어때요? 다른 외국의 국제적인 도시들하고 비교해 볼때 네. 서울이 갖는 어떤 특징은 뭐랄까 또또 또 서울이 제가 보기엔 그렇게 썩 훌륭한 도시라고 말하기 좀 어려운 것 같거든요 네. 너무 좀게 난개발도 좀 심한 것 같고 네. 어떻게 생각하세요?
2: 사실은 우리가 아뭐 한국 뭐 경제성장 역사를 봐도 추격의 역사잖아요 네, 네. 아 이미 발전된 나라들의 어떤 산업 스타일들을 그대로 많이 배워와서 본단식으로 이제 해왔는데 도시개발도 짧은 시간 내에 여러 가지 목적들을 충족하려다 보니까 음. 사실은 속도전을 펼치기도 했고요. 그렇죠. 그 사이에는 일종의 무사, 무소부류의 권력이 함께 하면서 시민들의 삶의 현장을 송두리째 아사가는 형태로 또 개발이 이루어지기도 합니다. 대표적으로 청계천 주변부를 이제 개발하면서는 음. 그곳에 살던 도시 빈민들을 뭐 반강제로 트럭에 실어서 아, 어, 서울시 외곽으로 소개시키기도 했고요. 그렇죠. 그런 과정에서 지금의 서울시 성남구, 성남시죠. 어. 중원구와 뭐 이런, 어, 오래된 수정구 이런 형태의 예, 예. 그 당시 광주 대단지라 했는데 이런 형태로, 어, 좀 무소부류의 힘이 함께 되면서
1: 도시 바깥으로 강제 이주, 강제 이주 시키는 일들도 그, 많이 그, 벌어지니다 광주 됩니다. 대단지 사태라고 맞습니다. 거기서 대규모 시위, 폭동 비슷한 것도 일어나고 막 그랬었어요. 맞습니다. 당시
2: 그래서 뭐 서울시장도 내려가서 음. 또 국무총리도 가서 시민들과 협의를 하고 할 네. 정도로 국가적 차원에서는, 정부적 차원에서는 상당히 어, 위기 상황에 내몰리기도 음. 했었죠.
1: 음. 예. 그러니까 그런 식으로 네. 추격하면서 네. 또 국가의 공권력이 과잉 개입하면서 네. 그렇게 만들어진 오늘날의 서울 네. 어느 정도라고 보세요. 맞아요. 국제적인 다른 도시들과 비교할 때. 음,
2: 글쎄요. 어떤 면에서는, 어, 음. 제국주의 이후에, 즉, 2차 세계대전 이후에 가장, 어, 뭐랄까, 압축적인 도시개발의 상황을 볼수 있는 곳이 서울이기도 하고, 어. 동시에 그것을 극복하기 위한 노력의 일환들이 또 보이는 곳이 어. 서울이라는 생각도 듭니다. 어. 대표적인 곳이 저는 서울 어, 한복판에 있는 어, 세운 상가를 들고 예, 싶어요. 예, 예. 세운 상가 같은 경우는 당시 현대건축의 풍우나라 불렸던 김수근 건축가가 네. 일제 때 이제 이른바 제이소개공지라고 하는 곳이 있었거든요 일제 때 이제 태평양 전쟁 시기에는 예, 예. 미군의 그 소위탄 폭격에 대한 대비가 필요했습니다 소위탄은 음. 말 그대로 불을 붙이는 그렇죠. 탄이에요 왜냐하면 당시 주요한 건축물들은 목재로 이루어져 네. 있다 보니까 불이 붙으면 서울은 보통은 동서로 번질 수밖에 없는 구조입니다. 어. 구도심은 기본적으로 청계천을 기반으로 해서 청계천이 서에서 동으로 흐르는 하천이잖아요. 그렇다 보니까 도로도 서에서 동으로 흐르고 또 건물군도 그렇게 이어지다 보니까 거기 한복판에 소유탄이 똑 떨어지면 음. 불이 동서로 흐르게 번지게 되는 겁니다. 그래서 일제 말기 태평양 전쟁 시기에 일부러 남북 방향의 도로들을 만들게 돼요. 오. 그게 이제 소개 공지, 소개 시켜서 공터를 만들었다 해서 소개 공지가 되는 건데, 오. 이 공간들을 나중에 해방 이후에는 도로로 많이 바꾸게 되지만 이걸로만 해선 안 되겠다. 사람들을 수용할 수 있는 시설물을 짓자 해서 세운 음. 게 세운 상가거든요.
1: 이게 우리나라 최초의 주상복합이라면서요? 맞습니다. 그래서
2: 어. 처음에는 인기가 많았지만 문제는 시대를 제대로 읽지 못해서 예컨대 1층은 무조건 도로교통의 수단으로 비워두고 음. 한2층에 이제 야외 데크는 인도 형태로만 뒀었는데 그렇게 사람들이 다닐 수는 없잖습니까. 그래서 결국에는 한참이면 슬럼이 되어 버리거든요. 음. 미래를. 보지 예, 못하고. 예. 근데 하다 이번에 보니까. 이제 새롭게
1: 다시 그걸 최단장 하잖아요.
2: 맞습니다. 그래서 지금은 이제 그걸 부수는 것보다는 음. 없애는 것보다는 그거 자체도 한국의 특히나 서울의 도시계획이 역사가? 걸어온 길이다. 역사다. 예, 이걸 예. 우리가 한 번쯤 긍정적으로 재해석해보자 음. 해서 지금은 여러 공방을 비롯해서 청년들의 창업 공간으로 내어주고 있는. 바로 그 점에서
1: 홍기봉 작가가 서울은 고도 압축 발전의 모습을 응축적으로 보여주면서. 네. 동시에 거기서 갖고 있는 문제점도 갖고 있으면서 네. 그 문제점을 어떻게 어, 개선하고
2: 맞습니다. 해결하에갈수 있을까를 보여주는 곳이기도 보여주는 네. 하고요. 또 하나 대표적인 예를 들고 싶은 게 뭐냐면 오랜 기간 서울 같은 경우는 우리나라 전체 그렇지만요. 속도와 효율을 중시할 수밖에 없던 그럼요. 시절이 있었죠. 네. 그렇다 보니까 서울 내에서도 사람들이 길을 걸을 때는 늘 차도의 차량 행렬에 방해가 되면 안 되는 겁니다. 음. 그래서 지하도를 뚫어서 지하도를 뚫어서 사람들을 지하로 내려보낸다든지 육교하고 지하도 육교를 놓는다든지 그거 근데 그게 했던 이제 거죠.
1: 다 없어졌잖아요. 네,
2: 2000년대 이후에는 이제 그런 것들보다는 보행친화적으로. 사람들의 보행이 더 중요하다 그렇죠. 해서 보행 치환으로 바꾸고 있고요. 음. 또그 외에도 차도를 예전에는 확장하는 형태로 가 예전에는 차도를 확장하는 형태로 예. 걸어왔거든요. 예. 왜? 속도와 예. 효율을 위해서 하지만 예. 이것이 어, 거듭되면 될수록 문제가 해결될 줄 알았지만 문제는 음. 더 가중되더라라는 걸 우리가 어, 실험적으로 실천적으로 알게 되면서 오히려 사람들의 통행을 더 배가시키고 차량 네. 통행을 불편하게 하면 맞아요. 상황이 어떻게 변할까를 연구했던 겁니다. 가장 먼저는 서울의 덕수궁 돌담길을 음. 1차선 도로로 바꾸고 그것도 이제 이 뭐랄까요. 일방통행으로 바꿔버린 네, 겁니다 네. 그리고 그것도 직선이 아니라 일부러 회전하는 형태로 구불구불하게 예. 만들고요 또 한동안은 속도를 내지 못하게 아예 아스팔트가 아니라 돌을 박아서 음. 우둘두둘하게 바꿨어요 그러면서 주변 상가에 매출이 증가하더라 오히려 네, 네. 이런 걸 계기로 해서 인사동의 차 없는 거리를 만들고 음. 뭐 최근에는 어 신촌 로터리에서 연세대학교 정문까지 신촌로를 차 없는 거리로 확장해 가면서 그렇습니다. 서울이 마치 유럽의 음. 오래된 도시들처럼 지금은 점점 차가 불편한 도시로 바꿔가고 있고 동시에 보행자들에게는 친화적인 안전한 도시로 바꿔가고 있는 그런 자생적인 어떤 뭐랄까요 어 도로교통의 새로운 어, 미래를 그려가고 있는 모습을 또 곳곳에서 확인할 수가 있죠
1: 참단 하루도 가만히 있었던 적이 없는 서울인데 (웃음) 앞으로도 가야 할 길이 멀고도 멀구나 (웃음) 이런 생각을 해보게 되네요 오늘 우리 서울특별시 서울특별자유시의 생일날 맞아서 서울에 대한 아주 이모저모 재미있는 얘기를 많이 들었네요 우리 권기봉 작가와 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다